0: ഇന്നും അനേകർക്കും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് ദൈവവചനം അറിയാത്തതും അനുസരിക്കാത്തതുമൊക്കെയാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾക്കായി ഈ കൂട്ടർ കാത്തിരിക്കുന്നു ചെറിയ ചെറിയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആകെ അങ്ങ് പക്ഷേ അടിസ്ഥാനം ശരിയല്ല എന്നോർക്കണം അത്ഭുതങ്ങളിൽ നോക്കിയിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ ദൈവവചനമാകുന്നു നമുക്ക് ആധാരമായിട്ടുള്ളത്
1: സി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ വരെയുള്ള ആക്കിയാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കും
0: ഇന്ന് അനേകരും ബാഹ്യമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കി ജീവിക്കുവാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണ് അതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുടെ മാർഗമെന്നത്രേ അവർ കരുതുന്നതും കള്ളം പറയില്ല ആരെയും ഉപദ്രവിക്കയില്ല സഹായിക്കാവുന്നതുപോലൊക്കെ സഹായിക്കും ദുഷിച്ച സ്വഭാവങ്ങൾ എന്ന് സമൂഹം എണ്ണിയിരിക്കുന്നവ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിലും താൽപര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് വാസ്തവത്തിലൊരു ദൈവവൈതലായോ ചിന്തിക്കൂ അങ്ങനെയായില്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു ദൈവപൈതലാകുവാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പഠനത്തിലൂടെ ആ വലിയ സത്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നുവോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകൂടി വേണം ലൂക്കസിന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം വരെയാണല്ലോ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് പ്രവേശിക്കുകയാണ് യേശു സൌഖ്യമാക്കിയ വേറെ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ വിവരണത്തോടെയാണ് ഈടെ ശതാധിപന്റെ ദാസനാണ് സൌഖ്യം ലഭിച്ചത് യേശുവിന ദാസനുമായി വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും അവനെയും യേശു സൌഖ്യമാക്കി നയനിലെ വിധവയുടെ മകനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെ സംഭവം ലൂക്കോസ് മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ യേശു രണ്ടുപേരെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച വിവരം ലൂക്കോസ് മാത്രമേ സുവിശേഷങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ മറ്റയാൾ ഈറോസിന്റെ മകളാണ് ലൂക്കോസിട്ടധ്യായത്തിന്റെ അൻപത്തിനാലും മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് കാണുന്നു ഈ അധ്യായത്തിൽ അതായത് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ലൂക്കോസ് മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എട്ട് ഉപമകളിൽ ആദ്യത്തേത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു യേശു ഒരു പരീഷന്റെ വീട്ടിലൊരു സന്ദർശനം നടത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ അവന്റെ പാദത്തിൽ തൈലം പൂശ്യ സംഭവത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ ഉപമ പറയുവാനിടയായത് രണ്ട് കടക്കാരുടെ ഈ ലളിതമായ ഉപമയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പട്ടണത്തിലെ ഈ പാപിനിയായ സ്ത്രീ പരീശനായ ശിമോനേക്കാൾ നല്ലവളാണെന്ന വസ്തുതയത്രേ യേശു ശതാദിപന്റെ ദാസനെ സൌഖ്യമാക്കുന്നു ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പത്തുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ജനം കേൾക്കെ തന്റെ വചനമൊക്കെയും പറഞ്ഞുതീർന്ന ശേഷം അവൻ കബർനവുമ്പിൽ ചെന്ന് അവിടെ ഒരു ശതാദിപനു പ്രിയനായ ദാസൻ ദീനം പിടിച്ചു മരിപ്പാറായിരുന്നു അവൻ യേശുവിന്റെ വസ്തുത കേട്ടിട്ട് അവൻ വന്ന് തന്റെ ദാസനെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് അവനോട് അപേക്ഷിപ്പാൻ യഹൂദന്മാരുടെ മൂപ്പന്മാരെ അവന്റെ അടുക്കലയച്ചു ആ പട്ടണത്തിൽ അനേകം റോമൻ പട്ടാളക്കാരുണ്ടായിരുന്നു നൂറ് പടയാളികളുടെ മേലധികാരിയായിരുന്നു ഒരു ശതാധിപൻ അവൻ ഒരു വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യനായിരുന്നു കഫറന്നുഭൂമിൽ യഹൂദന്മാർക്കുവേണ്ടി ഒരു പള്ളി പണിയിച്ചു കൊടുത്തതിൽ നിന്നും യഹൂദ ജാതിയോടുള്ള അവന്റെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുന്നു അവൻ അധികാരമുള്ളൊരു മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ പദവിയിലായിരുന്നു ഇത് ചെയ്യുകയെന്നോ അവിടേക്ക് പോകുകയെന്നോ പറയുവാനുള്ള അധികാരം അവനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പടയാളിയെ അവനെ അനുസരിക്കും യേശുവിനും അതുപോലെയുള്ള അധികാരമുണ്ടെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി യേശു ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ അവന്റെ ദാസിന് സൌഖ്യം വരുമെന്ന് ഈ ശതാധിപൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഈ മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ യേശു ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ യേശു ആശ്ചര്യപ്പെട്ടതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ശതാദിപന്റെ വിശ്വാസം കണ്ടുകൊണ്ടും ഇസ്രായേലിന്റെ അവിശ്വാസം ഹേതുവായും അവൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ഇനിയും യേശു നൈനിലെ വിധവയുടെ മകനെ ജീവിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു നാം കാണുന്നത് പതിനൊന്ന് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ലൂക്കോസ് മാത്രമേ ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇത് പുനർജ്ജീവൻ അഥവാ പുനരുദ്ധാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് യേശു മനുഷ്യരെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചതായി സംഭവങ്ങൾ നാം വിചാരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക രീതിയിലുള്ള പുനരുദ്ധാനങ്ങളല്ല പഴയ ശരീരങ്ങളിലേക്ക് ജീവനെ തിരികെ കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് കർത്താവ് ചെയ്തത് ലാസറിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ശേഷം ലാസർ യേശുവിനോട് ഞാൻ വീണ്ടും മരിക്കേണ്ടതായി വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് പാരമ്പര്യം പറയുന്നുണ്ട് അവന് വീണ്ടും മരിക്കേണ്ടതായി വരുമെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു ആ ദിവസം മുതൽ ലാസർ ഒരിക്കലും പുഞ്ചിരിച്ചിട്ടില്ല ഈ പാരമ്പര്യം ശരിയോ തെറ്റോ എന്നെനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഇന്നു പുനരുദ്ധാനത്തിൽ കൂടി ഒരാൾ മാത്രമേ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തെറിഞ്ഞിട്ടിട്ടുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാണ് അവൻ മരിച്ചവരിൽ ആദ്യ ഫലമാണ് മഹൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടുള്ളത് അവൻ മാത്രമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ ഉത്പ്രാവണ ദിവസം ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളും പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കുകയും മഹൂത്വീകരിക്കപ്പെട്ടതായ ശരീരങ്ങളിലേക്ക് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് കർത്താവിനോടുകൂടെ എടുക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് ആ ശരീരം ഒരിക്കലും മരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും നൈനിലെ വിധവയുടെ മകന്റെ മരണവൃദ്ധാന്തം വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒന്നാണ് വിധവയായ ഒരു മാതാവിന്റെ ഏക മകനായിരുന്നതിനാൽ അവന്റെ മരണം ഇരട്ടി ദുഃഖകരമാക്കി തീർത്തു അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ മരണത്തോടുകൂടി അവൾ ആകെ തകർന്നിരിക്കുന്നു ആകെ ആശയായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ മകന്റെ കണ്ണിൽ നോക്കിയിരുന്ന പാവ സ്ത്രീക്ക് ആ മകനും നഷ്ടപ്പെടുന്നു അവൾ എങ്ങനെ തകരാതിരിക്കും എല്ലാം കൊണ്ടും ഇരുളടഞ്ഞൊരു ഭാവി മാത്രമാണ് യഹൂദവിധവമാർക്ക് നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും അവകാശം ലഭിക്കുവാൻ അവർ പ്രാപ്തരല്ല തന്റെ പുത്രന്മാരെയും ബന്ധുക്കളെയും ആശ്രയിച്ചു മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയൂ ഈ സ്ത്രീയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പേര് നിലനിർത്തുവാൻ ഒരു മകൻ പോലുമില്ല ആകെ തകർന്നടിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം അവളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ആ നാട്ടിൽ കരയാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല നൈൻ ഗ്രാമത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ യേശു ആ വിലാപയാത്ര കണ്ടു അവൻ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുള്ള ഏത് വിലാപയാത്രയെയും അവൻ ഭേദിച്ചു എന്ന് ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിരുവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ആളുകളെക്കാൾ വളരെ കൂടുതൽ പേരെ യേശു ഉയർത്തെരുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ ചിന്ത ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ മൂന്ന് പ്രായത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ അതായത് ഒരു കുട്ടി ഒരു യുവാവ് ഒരു പ്രായമായ മനുഷ്യൻ ഇവരുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ഈ ഏകയായ മാതാവിനെ ഓർത്ത് യേശു ഈ യുവാവിനെ ഉയർത്തെപ്പിച്ചു യേശുവിനാ സ്ത്രീയോട് അവളുടെ സാഹചര്യം ഓർത്തും മനസ്സലിവ് തോന്നി ഹ എത്ര വലിയ അത്ഭുതമായിരുന്നു അല്ലെ ആ സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി യേശുവിന്റെ മനസ്സലിഞ്ഞു നമ്മുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി നമ്മോട് മനസ്സലിയുന്ന ഒരു യേശു ും ജീവിക്കുന്നു സുഹൃത്തെ ലോകത്തിൽ ആർക്കും അറിയാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ അറിയാവുന്നവനാണ് നമ്മുടെ പ്രിയ യേശു കഷ്ടങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മെ അറിയുന്ന ഒരാളുണ്ട് എന്നും നമ്മോട് മനസ്സലിയുന്നവനാകുന്നു അവനെന്നും ഓർക്കുന്നത് എത്ര വലിയ ആശ്വാസമാകുന്നു അവന്റെ മനസ്സലിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടുന്ന് സഹായിപ്പാനും തയ്യാറുള്ളവനാണ് നിരാലംബയായ ആ സ്ത്രീയെ സഹായിക്കുവാൻ യേശു മുൻപോട്ട് വരുന്നു യേശു അവളോട് പറയുന്നത് കരയേണ്ട എന്നത്രേ ആ സ്ത്രീക്ക് എത്ര വലിയ ആശ്ചര്യം തോന്നിക്കാണുമല്ലേ അവൾ യേശുവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുവാനും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെത്ര ആശ്വാസമായിരിക്കുമല്ലേ അതേ സഹോദരി നിന്റെ വേദന കാണുന്ന യേശു നിന്നോട് പറയുന്നു മകളെ കരയേണ്ട അവൻ സഹായിപ്പാനായി അടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അവളുടെ കരച്ചിൽ നിർത്തുവാൻ അവൻ ചിലത് ചെയ്തു യേശു ആ യുവാവിന്റെ ശരീരം കിടത്തിയിരുന്ന ശവമഞ്ചം തൊട്ടു അവനോട് സംസാരിച്ചു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് നാളുകളെ ഉയർത്തെപ്പിക്കുന്നതിന് അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ രീതിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അവനവനോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു ഉത്പ്രാവണത്തിലും അവന്റെ ശബ്ദമായിരിക്കും നാം കേൾക്കുന്നത് ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കർ നാലിന്റെ പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു കർത്താവുദാൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോടൊരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും അവൻ ഗംഭീരനാദത്തോടെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് അവന്റെ തനിയെയുള്ള സ്വരം കൊണ്ട് തനിക്കുള്ളവരെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് അവൻ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കും ജീവൻ തിരികെ നൽകുന്നിടത്തെല്ലാം അവൻ ഒരേ രീതിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ മറ്റ് അത്ഭുതങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഒരേ രീതിയല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെരുന്നെൽപ്പിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവൻ അവരോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചു ഒരു യവനക്കാരൻ ഇവിടെ ഇതാ അവൻ ജീവൻ പ്രാപിച്ചപ്പോൾ കണ്ടുനിന്ന ജനങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ എല്ലാവർക്കും ഭയം പിടിച്ചു എന്നും ദൈവത്തെ മഹുദ്ധീകരിച്ചു എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നു കുറെ പേർ പറഞ്ഞു ഒരു വലിയ പ്രവാചകൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നത് ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ചു എന്നത്രയും അത്ഭുതം കണ്ടതുകൊണ്ടും മാത്രം ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഈ ജനം വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇതുപോലെ അനേക അവസരങ്ങളിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ അവരെ പകയ്ക്കുവാൻ അവർക്ക് മടിയില്ലാതിരുന്ന അവസരങ്ങളും നാം കാണുന്നു യേശു മസിക ആകുന്നു എന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല അവൾ ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് യശ്യാപ്രവചനത്തിലും പഴയ നിയമത്തിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രവചനങ്ങളെ അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ള്ളലിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മാറ്റി വാസ്തവമായി ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിച്ചേനെ ഇന്നും അനേകർക്കും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് ദൈവവചനം അറിയാത്തതും അനുസരിക്കാത്തതുമൊക്കെയാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾക്കായി ഈ കൂട്ടർ കാത്തിരിക്കുന്നു ചെറിയ ചെറിയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആകെ അങ്ങ് പക്ഷേ അടിസ്ഥാനം ശരിയല്ല എന്നോർക്കണം അത്ഭുതങ്ങളിൽ നോക്കിയിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ ദൈവവചനമാകുന്നു നമുക്ക് ആധാരമായിട്ടുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ താൽക്കാലികമായത് എന്തെങ്കിലും ലഭിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടല്ല നാം ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതും ആരാധിക്കുന്നതും അവിടുന്ന് ദൈവമായതിനാലാകുന്നു നാം അവനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഇത് നാം അധികം അധികമായി അറിയണം ഒരു കാര്യം കൂടി മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം തന്റെ ചില ദാസന്മാരെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നാൽ അവരാരും അവരുടെ നാമത്തിലല്ല അത് ചെയ്തത് പിന്നെയോ ദൈവനാമത്തിൽ അതെ മനുഷ്യരെ ജീവനിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ യേശു ക്രിസ്തു യേശു മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചത് തന്റെ തന്നെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് എത്ര ലളിതമായിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലും അവന് ആ വാക്ക് കൽപ്പിച്ചു ഉടനെ തന്നെ അത് സംഭവിച്ചു അവൻ ജീവന്റെ കർത്താവാകുന്നു താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെയും മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയർപ്പിക്കുവാൻ അവൻ കഴിയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സുവിശേഷങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കേയില്ല ക്രിസ്തു മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് മറ്റനേകരെ മരണത്തിൽ നിന്നും ഉയർപ്പിച്ചു എന്നത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് യേശു ചെയ്ത അത്ഭുത സുവിശേഷങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ചില ആളുകൾ കുത്തിയിരുന്ന് യേശു ചെയ്ത ഇത്ര അത്ഭുതം എന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അത് എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താറുണ്ട് പ്രിയസുഹൃത്തെ അബദ്ധം പറ്റരുത് യേശു തനിക്ക് നേരെ വന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാ രോഗികളെയും സൌഖ്യമാക്കി യേശു താൻ അഭിമുഖരിച്ചതായിട്ടുള്ള ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചതായി നാം കാണുന്നു മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ യേശു ഇന്നും ശക്തനാണ് ശാരീരികമായി മരിച്ചവരെക്കാൾ കഷ്ടം ആത്മീയമായി മരിച്ചവരാണെന്ന വസ്തുത നാം മറന്നുപോകരുത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മിക ജീവങ്ങളിലേക്ക് ഉയർപ്പിക്കുവാൻ യേശു മതിയായവനാണ് അവിടുന്ന് വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു യേശു കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും ആത്മിക ജീവനിൽ നടത്തുവാൻ യേശു മതിയായവനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്തോടെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മെ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യേശു നൈനിലെ വിധവയുടെ കണ്ണുനീർ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ യേശു നമ്മുടെ നിർജീവ അവസ്ഥ കണ്ട് സഹായിപ്പാൻ ശക്തനാണ് മരിച്ച വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞതേയുള്ളൂ എങ്കിലും മരിച്ചിട്ടനേക ദിവസങ്ങളായെങ്കിലും യേശുവിനെല്ലാവരും ഒരുപോലെയുള്ളൂ യായറോസിന്റെ മകൾ മരിച്ചിട്ട് ചൂടുമാറുന്നതിന് മുമ്പ് യേശു അവിടെ എത്തി നൈനലിലെ വിധവയുടെ മകൻ മരിച്ചിട്ട് കുറെ സമയമായതായിരുന്നു അവനെയും യേശു ലാസർ മരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് നാൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആത്മീക ജീവിതത്തിലും താങ്കൾ എത്ര മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും യേശുവിന് താങ്കളെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയും ഒരുപക്ഷെ താങ്കളുടെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞേക്കാൻ കർത്താവെ നാറ്റം വെച്ച സ്ഥിതിയാകുന്നു എന്ന് എന്നാൽ ഓർക്കു യേശുവിനതൊരു പ്രശ്നമല്ല ഏത് മാറുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ജീവിപ്പിക്കുവാൻ യേശു മതിയായവനാണ് ഒരാശയ്ക്കും വഴിയില്ലാതെ എന്റെ പാപങ്ങൾ യേശു എന്നോട് ക്ഷമിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തെ യേശുവിന് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ താങ്കളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെങ്കിൽ താങ്കളെ സൗരഭ്യം പരത്തുന്നൊരു വ്യക്തിയാക്കുവാൻ കർത്താവ് മതിയായവനാണ് ും നമ്മെ സഹായിപ്പാൻ മതിയായവനാണ് സംഭവങ്ങൾ ഇപ്രകാരം നടക്കുമ്പോൾ ഇതാ യോഹന്ന യോഹനാൻ സ്നാപകൻ തന്റെ ചില ശിഷ്യന്മാരെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അയക്കുന്നു യോഹനാൻ ആകെ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലായെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവൻ ഈ സംശയവുമായി തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നു ഈ ചോദ്യം നമുക്കുറപ്പാക്കിത്തരുന്ന ഒരു വസ്തുത എന്തെന്നാൽ യോഹന്നാനും നമ്മെപ്പോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അവനും സംശയമുണ്ടായി ഇതിനു മുൻപ് അവൻ തന്നെയാണല്ലോ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് വലിയ കാര്യങ്ങൾ സാക്ഷീകരിച്ചത് ഇപ്പോൾ എന്തുപറ്റി യേശുവിനെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം യോഹന്നാൻ തന്നെ കേട്ടതാണല്ലോ യോഹന്നാന്റെ സംശയം തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയും യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് അറിയിച്ചു എന്നാറേ യോഹന്നാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ടുപേരെ വിളിച്ച് കർത്താവിന്റെ അടുക്കലയച്ചു വരുവാനുള്ളവൻ നീയോ അല്ല ഞങ്ങൾ മറ്റൊരുത്തനെ കാത്തിരിക്കണമോ എന്ന് പറയിച്ചു ആ പുരുഷന്മാർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു വരുവാനുള്ളവൻ നീയോ അല്ല ഞങ്ങൾ മറ്റൊരുത്തനെ കാത്തിരിക്കണമോ എന്ന് ചോദിപ്പാൻ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ഞങ്ങളെ നിന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനു മുമ്പ് മത്താടി സുവിശേഷത്തിലും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലും നാം യോഹനാൻ സ്നാപകനെ കണ്ടിരുന്നതാണ് അവന്റെ വസ്ത്രധാരണം ആകർഷവും അതേസമയം അസാധാരണവുമായിരുന്നു ഒരു മതഭക്തനാണെന്നോ മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായ വ്യക്തിയാണെന്നോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പ്രത്യേകതരം വസ്ത്രധാരണം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള അനേകം ആളുകളുണ്ട് അസാധാരണ വസ്ത്രധാരണം യോഗന്നാപകനുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് സത്യമാണ് എന്നാൽ അവനെ അസാധാരണ വ്യക്തിയാക്കി തീർത്തത് അവന്റെ വസ്ത്രമല്ല അവന്റെ ദൂതും ശുശ്രൂഷയുമാണ് അവനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് കാണിച്ചിരുന്നത് അവൻ ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു അതേ സുഹൃത്തെ ഭക്തിയുടേതായ വസ്ത്രധാരണം താങ്കൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനു മുൻപേ താങ്കൾ ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാകുന്നു എന്നുറപ്പാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ പുറന്തോട് ധരിക്കുന്നതിനാൽ തങ്ങൾ ദൈവമക്കളാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അനേകം ആളുകളുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു യുവാവുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒരു സുവിശേഷകനായി പരിചയപ്പെടുത്തിയ ശേഷം അയാളോട് ചോദിച്ചു ഒരു ദൈവപൈതലാകുവാൻ ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ എന്ന് അതിനൾ പറഞ്ഞ മറുപടി അയാൾക്കാർക്ക് നന്മ ചെയ്യുകയും ആരെയും വിമർശിക്കാതെയും മറ്റുള്ളവരോട് കഠിനമായി ഇടപെടാതെയും ദയോട് ഇടപെടുകയും ചെയ്താൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ക്രിസ്ത്യാനിയായിരിക്കുമെന്നും അതുമാത്രമല്ല അയാൾ നീണ്ട ലിസ്റ്റ് എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി ബാഹ്യമായി ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടാണ് നാം ദൈവമക്കളാകുന്നതെന്ന് അത്ര പലരും ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് ശരിയല്ല വാസ്തവത്തിൽ ആരാകുന്നു ക്രിസ്ത്യാനി പള്ളിയിലെ രജിസ്റ്ററിൽ പേരുള്ള വ്യക്തികളാണോ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധമാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ക്രിസ്തുവിനെ അനുകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലും മതപരമായ എന്തെങ്കിലും പുറഞ്ചട്ട അണിയുന്നതിലും ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം താങ്കൾ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാകുക എന്നാൽ ക്രിസ്തുവുമായി വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ യോഹനാൻ സ്നാപകൻ അസ്ഥാനത്താകുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നു അവൻ പുതിയ നിയമത്തിൽ വരേണ്ട ആളെ അല്ല വാചകന്മാരിൽ അവസാനത്തെ വ്യക്തിയാണ് അവൻ പഴയ നിയമത്തെയും പുതിയ നിയമത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലമാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ശമുവൽ ഏലിയാവ് എസീയവ് ഇരമ്യാവ് മുതലായവരുടെ നിരയിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെയും ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും ആ സമയത്ത് പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാരിൽ അവസാനത്തെ ആളായ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ തടവിലായിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും മരണം മൂലം പെട്ടെന്ന് അവന്റെ ശബ്ദം നിലയ്ക്കുവാൻ പോകുകയായിരുന്നു അതിനാൽ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവം തന്നെയുള്ള യഥാർത്ഥ മക്കളാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു യോഹനാൻ തടവിലായിരുന്നപ്പോൾ സംശയം അവന്റെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടി വരുവാനുള്ളവൻ നീയോ യോഹനാൻ ചോദിച്ച ഈ ചോദ്യത്തിന് മാനസികമായ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുവാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് യോഹനാൻ മഷിഹായിക്കു വേണ്ടി നോക്കി പാർക്കുകയായിരുന്നു ആ മസിക ക്രിസ്തുവാണോ എന്ന് അവന് അറിയണമായിരുന്നു മാനസികമായ വിശദീകരണം നൽകി ഇതിനെ തള്ളിക്കളയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത്ഭുതവകമത്രേ യോഹന്നാൻ തടവിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് നിരാശനും നിരാലംബനും മനസ്സ് തകർന്നവനുമായിരുന്നു എന്നവർ പറയുന്നു എന്നാൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അപ്രകാരമായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവൻ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് വിളിച്ചറിയിക്കുകയും രാഷ്ട്രത്തെ അവൻ തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തു രാജാവ് വരുവാൻ പോകുന്നു എന്നവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു രാജാവിന്റെ രാജപാത ഒരുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു യോഹന്നാൻ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ മഷിഹായെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടും തീ കൊണ്ടും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും അവന് വീശുമുറം കയ്യിലുണ്ട് അവൻ കളത്തെ മുറ്റും വെടിപ്പാക്കി കോതമ്പ് കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിവെക്കുകയും പതിർക്കിടാത്ത തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളും ചെയ്യും ഈ ശക്തമായ ഭാഷയാണ് ക്രിസ്തു വളരെ ശക്തവും മഹത്വകരവുമായ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് യോഹന്നാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ചിലരെ തങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നവൻ തന്നെയോ ക്രിസ്തു അഥവാ വേറൊരാളിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കണമോ എന്ന് ചോദിപ്പാനായി പറഞ്ഞയച്ചു കർത്താവ് യേശു ദൂതന്മാരെ വളരെ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു എന്ന കാര്യം എന്നാൽ അവർക്ക് അല്പസമയം കാത്തുനിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ വാക്യങ്ങളെ നാം കാണുന്നത് ആ നാഴികയിൽ അവൻ വ്യാധികളും ദണ്ണങ്ങളും ദുരാത്മാക്കളും പിടിച്ച പലരെയും സൌഖ്യമാക്കുകയും പല കുരുഡന്മാർക്കും കാഴ്ച നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടവരോട് കുരുടർ കാണുന്നു മുടന്തർ നടക്കുന്നു കുഷ്ഠരോഗികൾ ശുദ്ധരായിത്തീരുന്നു ചെകിടർ കേൾക്കുന്നു മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴു ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് യോഗനാനിച്ചെന്ന് അറിയിപ്പിൻ എന്നാൽ എങ്കിൽ ഇടറിപ്പോകാത്തവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ എന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞു മഷിഹായെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നതായി തങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് യോഹന്നാനോട് പോയി പറയുവാൻ കഴിയേണ്ടതിന് അവൻ പല അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുവരെയും യേശു യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അവിടെ താമസിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് യശ്യാപ്രവനം മുപ്പത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങളിൽ അവന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിനെക്കുറിച്ചും മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കും അന്ന് കുരടന്മാരുടെ കണ്ണു തുറന്നു വരും ചെകിടന്മാരുടെ ചെവി അടഞ്ഞിരിക്കുകയുമില്ല അന്ന് മുടന്തർ മാനിനെപ്പോലെ ചാടും ഊമന്റെ നാവും ഉല്ലസിച്ചു ഘോഷിക്കും മഷിഹായെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിവൃത്തിയാകുന്നത് തങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പോയി യോഹന്നാനോട് പറശു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ യോഹന്നാൻ തന്റെ ദൌത്യം നിവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു യോഹന്നാൻ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേഗതയിൽ നീങ്ങുന്നില്ല എന്ന് യേശു തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ബുദ്ധിപരമായ പ്രയാസ ഘട്ടത്തിൽ അവൻ യോഹന്നാനോട് തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുക തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നത്ര പറയുന്നത് താങ്കളോടും എന്നോടും ഇന്ന് അവൻ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് അവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ക്രൂശിന്റെ വചനം നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കോ ദൈവശക്തിയുമാകുന്നു താങ്കൾ സമർത്ഥനാണെന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളമല്ല സംശയങ്ങൾ അതിനു പകരം സകലവും താങ്കൾക്കറിയില്ലാത്ത ഒരു ഭോഷനാണെന്നതിന്റെ അടയാളമാണവ സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ ഒതുക്കി ചിന്തിക്കുക ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തിയഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ യോഹന്നാന്റെ ദൂതന്മാർ പോയ ശേഷം അവൻ പുരുഷാരത്തോട് യോഹന്നാനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ എന്ത് കാണുവാൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി കാറ്റിനാൽ ഉലയുന്ന ഓടയോ അല്ല എന്ത് കാണുമാൻ പോയി മാർദ്ദവ വസ്ത്രം ധരിച്ച മനുഷ്യനെയോ മോടിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് സുഖഭോഗികളായി നടക്കുന്നവർ രാജധാനികളിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ കാറ്റനാൽ ഉലയുന്ന ഒരു ഓടയായിരുന്നുവോ ഒരിക്കലും അവൻ അപ്രകാരമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല യോഹന്നാൻ ഇളക്കമില്ലാത്ത ശക്തനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഒന്നുകൊണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ അല്ല എന്ത് കാണുവാൻ പോയി ഒരു പ്രവാചകനെയോ അതെ പ്രവാചകനിലും മികച്ചവനെ തന്നെ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ ദൂതനെ നിനക്ക് മുമ്പായി അയയ്ക്കുന്നു അവൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിനക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ അവനെക്കുറിച്ചാക്കുന്നു ഇത് മലാക്കി പ്രവചനം മൂന്നാധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു ഉദ്ധരണിയാണ് യുവഹന സ്നാപകൻ മഷിഹായുടെ മുന്നോടിയാണെന്ന വാസ്തവം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തിയൊൻപതും വാക്യങ്ങൾ കാണുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ യോഹന്നാനേക്കാൾ വലിയവൻ ആരുമില്ല ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനോ അവനിലും വലിയവനെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നാൽ ജനമൊക്കെയും ചുങ്കക്കാരും കേട്ടിട്ട് യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം ഏറ്റതിനാൽ ദൈവത്തെ നീതീകരിച്ചു യേശു യോഹന്നാൻ സ്നാപകന് കൊടുത്ത വലിയ അംഗീകാരമായിരുന്നു ഇത് എങ്കിലും പരീക്ഷന്മാരും ന്യായശാസ്ത്രിമാരും അവനാൽ സ്നാനമേൽക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന തങ്ങൾക്ക് വൃതാവാക്കി ഈ തലമുറയിലെ മനുഷ്യരെ ഏതിനോട് ഉപമിക്കേണ്ടു അവർ ഏതിനോട് തുല്യം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി കുഴലൂതി നിങ്ങൾ നൃത്തം ചെയ്തില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി വിലാപം പാടി നിങ്ങൾ കരഞ്ഞില്ല എന്ന് ഛന്തസ്ഥലത്തിരുന്ന് അന്യോന്യം വിളിച്ചു പറയുന്ന കുട്ടികളോട് അവർ തുല്യം വേറൊരു പറഞ്ഞാൽ അവർ വേറൊരു കൂട്ടം ചീത്ത കുട്ടികളെപ്പോലെയായിരുന്നു എന്നർത്ഥം അനേകരും അതുപോലെയാണ് യേശുവിന്റെ കാലത്തെ മതഭക്തരായ തലമുറ നേതാക്കന്മാർ ഛന്തസ്ഥലത്തിരുന്ന് കളിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് തുല്യമാണെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികളിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കല്യാണ വിരുന്ന് കളിക്കാമെന്ന് അത് കേട്ടപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു അത് ഒത്തിരി അങ്ങ് ആഹ്ലാദിക്കുന്നതാകും അപ്പോൾ വേറൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞു എന്നാൽ നമുക്ക് ശവസംസ്കാരം കളിക്കാമെന്ന് അതിന് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു അത് വളരെ അങ്ങ് ദുഃഖകരമാണല്ലോ എന്ന് ഈ സ്ഥിരതയില്ലാത്ത കുട്ടികൾ തന്റെ സമയത്തെ ഭക്തരായ തലമുറ പോലെയാകുന്നു എന്ന് ഇന്ന് ഒട്ടുമുക്കാലും സഭാശുശ്രൂഷകന്മാരും ആത്മീയ ശിശുക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ധൃതിയിലാണ് കുളിപ്പിക്കുക കഴിപ്പിക്കുക ഉറക്കുക പിന്നെ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നറിയാമല്ലോ ഇന്നത്തെ സഭകളുടെ സ്ഥിതിയല്ലേ യേശു കർത്താവ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ വാക്യങ്ങളിൽ യോഹനാൻ സ്നാപകൻ അപ്പം തിന്നാതെയും വീഞ്ഞു കുടിക്കാതെയും വന്നിരിക്കുന്നു അവന് ഭൂതമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ തിന്നും കുടിച്ചും കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു തിന്നിയും കുടിയനുമായ മനുഷ്യൻ ചുങ്കക്കാരുടെയും പാപികളുടെയും സ്നേഹിതനെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ജ്ഞാനമോ തന്റെ എല്ലാ മക്കളാലും ീതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ ഉപദേശിയെ എനിക്കിഷ്ടമില്ല കാരണം അയാൾ വലിയ ബുദ്ധിജീവിയാണ് അയാളുടെ പ്രസംഗം മുരഞ്ഞതാണ് എന്ന് ചിലർ പറയുന്നത് കേൾക്കുവാനിടയായിട്ടുണ്ട് അവർ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രസംഗനെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അണ്ട് ആ ഉപദേശിയുണ്ടല്ലോ എന്തോ ബഹളമായ മേശപ്പുറത്ത് അടിച്ച് ചാടി എത്ര ഉച്ചത്തിലാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വിധത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഉപദേശിമാർക്കല്ല പ്രശ്നമുള്ളത് പിന്നെയോ പരാതിപ്പെടുന്ന ചീത്ത കുട്ടികളിലാണ് പ്രശ്നമിരിക്കുന്നത് അതാണ് കർത്താവ് താൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പറഞ്ഞത് ഇന്നും അത് പ്രായോഗികമായിരിക്കുന്നു ഇനിയും യേശു പരീശന്റെ വീട്ടിൽ വിരുന്നിനു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു മുപ്പത്തിയാറാം വാക്യം പരീശന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ തന്നോടുകൂടെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ അവനെ ക്ഷണിച്ചു അവൻ പരീശന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു വിരുന്നിന് പോയിട്ടുള്ളതിൽ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണിത് അവൻ വിരുന്നിന് പോയിട്ടുള്ളപ്പോഴൊരിക്കലും അത് വിരസമായൊരു സംഗതിയായിരുന്നില്ല യേശു ഈ പരീഷന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആക്ഷേപിച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അവൻ അവരെ ചീത്ത കുട്ടികളെന്ന് വിളിച്ചു അതിനാൽ ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ പരീശനിൽ നിന്നുള്ള ക്ഷണം സ്നേഹപരമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുക പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് യേശുവിന്മേൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും ചാരപ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിനുമായിട്ടാണ് അവൻ യേശുവിനെ ഭക്ഷണത്തിന് വിളിച്ചത് എന്നാൽ അവിടെ അതിമനോഹരമായൊരു സംഭവം നടക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു ആ സംഭവം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് യേശുവിനോടുള്ള താങ്കളുടെ ഭക്തി സ്നേഹം എപ്രകാരമായിരിക്കുന്നു അത് വെറും പുറമേയുള്ള ഒരു ഭക്തി മാത്രമാണോ അതോ ഹൃദയംഗമായ സ്നേഹമാണോ In the heart